2: Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour se dispute avec Julien Dray et Geoffroy Lejeune. Ils connaissent les thèmes de cette émission, sauf un, sauf le premier thème. C'est une surprise, je leur ai dit avant. On fait le point sur l'information et vous allez le découvrir juste après. Le point sur l'info avec Isabelle Puy-Boulot.
3: Les motards sont en colère à Paris mais aussi en région. Ils étaient plusieurs centaines à défiler ce week-end pour protester contre l'instauration du contrôle technique pour les deux roues. Le 31 octobre, le Conseil d'État l'a réinstauré, ce contrôle technique étant une obligation européenne dont l'application était prévue début 2023 avant son annulation par le gouvernement. Une enquête ouverte après une rixe mortelle au Mans. Un homme d'une trentaine d'années a été tué par arme blanche la nuit dernière. Vers minuit, un affrontement entre une quinzaine de personnes a éclaté sur un parking. Sur place, les secours ont découvert la victime touchée à l'artère fémorale. Les circonstances de la bagarre restent pour l'heure indéterminées. Et puis la colère gronde en Chine, à Shanghai, Wuhan ou encore Pékin. Les protestations se multiplient contre les confinements à outrance imposés par la politique zéro Covid depuis près de trois ans. Pas de test Covid, on veut manger, ont scandé certains manifestants. D'autres en brandi des feuilles blanches devenues un symbole de protestation contre la censure.
2: Voilà pour le point sur l'information, cher Julien, bonsoir. Merci d'être avec nous, Geoffroy Lejeune, bonsoir. bonsoir. Bonsoir à tous les deux directeurs de la rédaction de Valeurs Actuelles. Je le disais donc, vous avez eu tous les thèmes, sauf le premier. Et depuis maintenant 18h, je vous titille, je vous dis, vous allez voir, c'est une bombe. C'est à peine croyable. Depuis le 10 novembre, sur le site de la FNAC, vous pouviez acheter, je dis pouviez parce que ah, j'utilise euh, l'imparfait depuis 16h30 ce dimanche, la page, miraculeusement, elle ne fonctionne plus. Vous aviez, on est à un mois de Noël Quasiment. Voilà ce qu'on pouvait acheter. Peut-être que vous aviez envie de ça pour, pour, pour Noël, sous le sapin. Le jeu Antifa, un jeu contre l'extrême droite. Alors, il est présenté comme ceci. Propos racistes, manifs homophobes, violences fascistes, ça suffit contre l'extrême droite, à vous de jouer. Avec quelques amis, vous décidez de monter un groupe antifasciste et de mettre en place des actions qui vont vous demander du temps et des moyens. C'est la deuxième édition parce qu'il y avait déjà eu en 2021 le jeu, une sorte de plateau de simulation et de gestion dans lequel vous faites vivre un groupe antifasciste local. Chaque joueur incarne un militant avec des compétences particulières chaque mois correspond à une manche. Votre groupe va être confronté aux exactions d'extrême droite. Et pour chaque événement auquel vous allez faire face, vous décidez quelles actions mettre en place, chacune étant plus ou moins efficace. Alors il y a déjà des réactions sur Twitter. Réaction du syndicat des commissaires de police. Ce jeu est en vente à la FNAC. La FNAC, un commentaire pour ainsi mettre en avant les antifas qui cassent, incendient et agressent dans les manifestations. Et puis, réaction d'un député du, du Nord, Victor Cato, euh, mais comment la FNAC peut-elle commercialiser un tel jeu Mettre à l'honneur les antifaces et groupuscules haineux qui connaissent que la violence pour s'attaquer à notre démocratie et à ce que nous avons de plus cher dans notre pays Absolument scandaleux Mais dans quel monde vit-on Alors réaction, qui veut commencer, tiens J'attends que vous me fassiez cadeau. Ah, bah, ah vous en voulez ouais. Vous trouvez ça normal Non, j'aimerais bien pouvoir jouer avec vous. Ah bah écoutez, je, je préfère... Peut-être d'autres jeux, mais en tous les cas, est-ce que vous trouvez ça intéressant Vous imaginez à la FNAC un jeu Antifa Geoffroy le jeune, tiens.
4: Mais c'est passionnant. Euh, alors pour être honnête, je l'avais vu. Donc le, ah le sujet est excellent, mais je l'avais vu. Je me suis posé comme Julien la question d'ailleurs d'en acheter un pour voir ce que c'est. Que, 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 quelle case euh, Est-ce qu'il faut aller mettre un cocktail Molotov dans un local de militants Est-ce qu'il faut aller bloquer une route En rupture du euh, stop. Agresser des flics, etc. D'accord. Mais euh, ce, qui, ce que c'est passionnant en réalité. Euh, déjà, la première chose, c'est sur le deux poids deux mesures. Je vais faire ce que Golnadel fait tout le temps quand il est sur ce plateau. Mais imaginez être remplacé. Hein. Il mais bah, si, je vais, je lui rends hommage ce ouais. soir. Imaginez ouais. l'inverse. Imaginez, euh, voilà, patriote, militant patriote, le jeu, euh, vous en avez marre des gauchistes à cheveux bleus, euh, vous allez donc aller éclater la tête d'une jeune étudiante de 18 ans en sociologie, euh, ensuite vous allez aller, euh, euh, il faut imaginer, la réaction médiatique qu'il y aurait eu s'il y avait eu le jeu dans l'autre sens, ça c'est la première chose la deuxième c'est dans quel monde vivent ces gens euh, dans quel monde vivent les gens qui ont conçu ce jeu et en fait les gens qui sont le l'environnement, le, 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 l'écosystème de ces antifas, ils vivent avec une l'invention permanente d'une menace d'extrême droite qui dans la réalité n'existe pas c'est-à-dire qu'à l'époque où Julien Dray euh, se battait physiquement j'entends euh, avec des militants d'extrême droite, il y avait une extrême droite organisée, structurée etc. Aujourd'hui ce sont des mini groupuscules qui représentent des dizaines ou des centaines de personnes et qui en fait font très peu d'actions mais quand ils font des actions qui sont ou qu'on voit, etc. Ce sont des actions symboliques, euh, type l'action française à la mairie de Stein, C'est une action parfaitement pacifiste L'extrême droite qui casse la figure des gens aujourd'hui, ça n'existe plus ou presque plus. Ouais, je vous vois faire la moue parce que vous avez la nostalgie, mais en réalité, c'est faux moi J'ai aucune nostalgie. Euh, Il mais... bah, faut oh, vraiment montrer. à quel moment non, Honnêtement, c'est très, très rare. Euh, et, et voilà. Ensuite, euh, ils vivent aussi dans l'idée que la violence, parce que ce sont les seuls aujourd'hui dans le débat public euh, dont on est témoin de violence physique commise au nom de leurs idées, la violence fait partie de leur mode d'action et elle est parfaitement légitime. Et ils, ont, ils vont jusqu'à en faire un jeu.
2: Euh, pour pour qui est commercialisé dans l'une des plus grandes enseignes et la FNAC mais c'est ça qui problème. est complètement oui, fin, de... mais je, je pense que la, la FNAC va réagir rapidement et va communiquer parce que je vous dis à 16h30 j'ai essayé de recliquer pour le commander déjà c'était en rupture de stock et puis miraculeusement il euh, n'y avait plus la possibilité de l'acheter. Vous voyez, regardez, on a fait le, le test sur Google. Euh, vous parliez des, des joueurs et des joueuses donc, les, les, qui incarnent ces militants et militantes. Euh, vous avez par, par exemple Thomas, le bricoleur, qui a un couteau entre les dents. Il faut, faut comprendre quand même, intellectualiser un peu ce qui se passe. Julien Drey, quel regard vous portez sur ce jeu
0: Honnêtement. Je, moi, je ne parle que de choses que je connais. Pour l'instant, mmh. je n'ai pas vu le jeu, je n'ai pas vu le contenu. Mmh. De ce que vous dites, mais je suis comme Saint-Thomas. Oui. Euh, vous ne pouvez pas le croire. Vois, vous n'y alors... croyez pas, mais là vous voilà. voyez, regardez. C'est présenté sur le site la... de la Fnac. Si c'est ce que vous dites, bon, c'est un jeu, c'est stupide, c'est un dérapage. Voilà, mais je ne vais pas en faire non plus l'alpha et l'oméga. du débat de ce soir. Ah bah évidemment que non. Je... Ça s'appelle voilà. une fausse
2: ouverture. Voilà. Mais c'est fascinant. Et... Si j'aurais préféré qu'on parle, moi, de la victoire du Maroc. Mais on va en parler de la victoire du Maroc. Vous Ou inquiétez pas. Ou alors des femmes iraniennes enfin, qui se battent. On en parlera également aussi. Vous inquiétez pas, mais parce que des fois, vous
0: êtes tous obsessionnels. Vous cherchez à la c'est de notre faute. Mais non, mais c'est moi. Je... C'est pas votre faute. Ai pas, pas votre le faute, débat. mais bon. Voilà, j'en ah, sais rien. Je vais oui. le voir. Si ce que vous dites est vrai, c'est stupide. Euh, ça devrait pas. La Fnac a fait une, une erreur en le vendant, puis c'est tout. Bon, c'est la deuxième année. Hein. Non, mais c'est ré, révélateur. j'ai de un, une petite nuance. Il euh, y a quatre ans, je me rappelle, il y a une manifestation d'extrême droite en France antisémite totalement on a vu des visages qu'on n'avait plus vu euh, le comportement d'un groupe qui a été dit qui a été dissous qui s'appelait euh, génération identitaire je crois Alors, très, très euh, bon exemple très qui bon a, exemple qui, a, qui non, se comportait bon dans les manifestations Mais justement, euh, dans des, des gilets jaunes de manière très violente. Bah, mais si, non, je les ai vus. Je mais je non, non, vu. non mais Voilà, je les ai vus se comporter, non, Bon, non, non, voilà, donc dire, que... il voilà, n'y bon, a plus l'extrême droite, il n'y a que l'extrême gauche. c'est très intéressant. Voilà, bon, c'est pas vrai, c'est plus lancé que ça. Maintenant, maintenant oui, les Antifas pourrissent les manifs, ce, qu a, ce qui s'appelle les Antifas. Non, mais Parce non, que non, les non, fascistes aujourd'hui, c'est ne fascistes pas serrés comme ça. Je galvanise pas le mot fasciste comme ça. Non, mais je pense d'ailleurs qu'on a trop baladé. On trop à et plus quoi dire.
4: Les Antifas, ils ne pourrissent pas les manifs. Ils frappent des gens avec des barres de fer et des casques de moto, ils brûlent des des restaurants, ils brûlent des magasins euh, ils détruisent des banques c'est pas c'est pas ils font ils pourrissent des manifs. non non c'est pas que ça ensuite c'est très intéressant ce que vous avez dit sur Ils génération. tournent les
0: manifs de leur objet et si vous voulez que je condamne encore ces comportements non, non, c'est pas vais le sujet. faire, mais j'ai l'impression des fois <coughs> d'aller de à confesse non mais c'est non, non mais pas du
4: tout c'est, c'est, non, mais c'est juste, faut rappeler la réalité de leurs actions. Et ce qui est intéressant sur Génération Identitaire, justement, c'est le prototype de ce que vous appelez un groupuscule d'extrême droite, dont vous dites qu'il est violent parce que vous l'avez vu dans une manif, être violent, etc. Justement, pas du tout. Moi, je connais bien, déjà, les représentants de Génération Identitaire. Vous avez de la, la chance, moi, je les connais pas. Mais non, et je, je, les... je les ai rencontrés, en fait. Moi, j'ai, j'ai étudié ce cas et j'ai regardé toutes leurs actions. Leurs actions euh, c'est justement, purement symbolique. Ils vont garder une frontière là où il n'y a personne. Enfin, quand euh... ils ont, quand ah, ils ont si.
0: attaqué à Marseille, les locaux de, euh, de, SOS de la SOS, SOS Méditerranée, Méditerranée. parce que j'ai compris de, la... de... Oui, il, il euh, d'accord, enfin, ça s'est joué à très
2: peu de choses ils ne été... sont pas arrivés pour pas offrir du gens... café Alors, hein. voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première thématique qui est quand même hallucinante et la FNAC qui, est, qui met en ligne ce type de jeu et aujourd'hui on, on joue à, à, et on, on s'incarne on incarne les antifas dans des jeux et des plateformes voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier thème autre thème, tout aussi, voire beaucoup plus important la dette française c'est une information qui est passée, c'est ça qui est intéressant complètement sous les radars, le Fonds monétaire international a mis un avertissement, euh, non pas à la Grèce, l'Italie ou l'Espagne, mais à la France. Et c'est l'économiste Marc Toiti euh, qui revient de, là-dessus dans une tribune pour Capital. Voilà ce qu'il dit. Il faut dire qu'après le quoi qu'il en coûte de 2020-2021, puis le bouclier tarifaire de 2022, la dette publique française a explosé, près de 550 milliards d'euros. Et ce, alors que la France est en train de replonger en récession et doit faire face à une inflation de plus en plus forte. Dans ce cadre, il est inévitable que la tête publique de la France dépassera très rapidement les 120% du PIB et ce d'autant que la récession est en train de s'installer dans l'Hexagone. Alors je l'ai contacté parce que je ne voulais pas dire de bêtises et voilà ce qu'il m'a envoyé. Euh, même si nous ne sommes pas encore dans le cas de la Grèce, mais cela pourra finir par arriver si on ne change pas de stratégie budgétaire. C'est aussi la théorie que je défends dans mon nouveau livre, Reset 2, bienvenue dans le monde d'après. Ce n'est pas rien que la France soit dans le viseur du Fonds monétaire international. Est-ce qu'on peut craindre un scénario à la grecque le jeune. Euh,
4: moi, la première chose que je me suis dite quand vous m'avez avez envoyé ce, ce thème, je me suis dit, mais de quoi je me mêle le, le, La tutelle du FMI, ça me, quelque chose qui me, en tant que, que français, qui, qui espère un minimum de souveraineté, c'est quelque chose que je trouve insupportable. Maintenant, il y a tout ce que raconte Marc Touetti, en effet, dans, dans ce, cette tribune, qui est exceptionnel. Il faut vraiment la lire. Et en général, d'ailleurs, moi, je lui rends hommage parce que c'est quelqu'un qui est très, très pédagogue sur ce genre de sujet et euh, qui permet de faire comprendre des enjeux très compliqués avec des mots assez simples. C'est vraiment, il est très brillant. Euh, ce qu'il y a de fascinant dans cette histoire, ce que j'ai compris en lisant cette tribune, c'est que il y a un affrontement traditionnellement en économie entre en gros, les, 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 la gauche et la droite, les, les partisans de, de Keynes contre ceux Adam Smith. Adam Smith pardon, et lui euh, explique justement pourquoi on en est arrivé là. C'est parce qu'il y a eu une, une, une trahison de ce qu'était normalement la relance keynésienne. J'ai ça parce que Julien connaît ça par cœur. Euh, normalement, c'est en gros la gauche dit on va relancer l'économie en redonnant de l'argent pour créer de la consommation, pour créer de la croissance, etc. Sauf que ce qu'a fait, la, ce qu a fait le, 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 en l'occurrence le, le, le Parti Socialiste quand il était au pouvoir euh, sous Lionel Jospin avant 2002, c'était un moment où on avait encore un peu de d'argent, de, de, enfin l'État n'était pas endetté et on, on vote pour 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 mémoire des budgets en déficit depuis 74. Mais en, jusqu'en 2000, ça allait. Et à ce moment-là, on a créé de la dette, enfin on a créé on a créé de la déficit structurel, c'est-à-dire qu'on a investi dans des choses qui, vous savez normalement, il y a une balance. Quand ça va bien, vous 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 récoltez de l'impôt, etc. Quand ça ne va sûr. pas, vous relancez. Et au moment à ce moment-là, le gouvernement de Lionel Jospin a décidé de rendre structurel nos dépenses et donc du coup quand la conjoncture a changé, on a tout à coup plus les moyens de nos ambitions. Et on en arrive à la situation, et je terminerai par là, de 2020 où en fait Emmanuel Macron, qui était soi-disant le, le Mozart de la finance et surtout ouais, ouais. le président le plus libéral qu'on avait, a décidé, probablement parce qu'il n'avait pas d'autre choix euh, de, de faire ce qu'il a appelé le quoi qu'il en coûte, qui a alourdi notre facture de, je crois, 550 milliards d'euros. ça. À ce moment-là, rien n'a été fait en regard de ça pour adapter notre économie à ça. Donc, dans un monde normal, on aurait pu espérer, c'est d'ailleurs ce que tous les, les turiféraires de Macron ont dit à l'époque euh, que ça allait relancer la croissance, que la, ça allait relancer l'économie, il n'en a rien été pour une raison très simple, c'est qu'en réalité nous avons un taux d'imposition, nous avons des taxes, nous avons euh, bah, pardon, désolé, c'est un peu long, c'est de l'économie. Euh...
2: Mais vulgarisons au maximum, terminé. Geoffroy. En gros, c'est pas de la vulgarisation, c'est
4: de la
0: propagande.
2: C'est <rire> de la vie, propagande. Je oh. ouais. Allez, continuez, il faut que je
4: me taise. Il y a votre moment de contre-propagande. Euh, et donc, du coup, euh, nous avons un système socialisé au, plus, au dernier degré qui fait que nous sommes extrêmement imposés et que les entreprises ne peuvent pas, n'ont pas les moyens de, 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 de se relancer aussi facilement. Bref, nous avons injecté de l'argent public pour survivre et ça n'a servi à rien.
0: Ce discours sur la dette, ça fait 30 ans que j'entends. Ouais. 30 ans. Et j'adore, moi, quand vous, vous mettez les uns et les autres à dire la dette, c'est scandaleux et tout. Mais pendant le Covid, vous auriez fait quoi Vous auriez laissé, laissé les gens crever et Je viens de vous expliquer pendant que, que la ça ne à rien. Pendant, pendant la crise, là, en ce moment, vous laissez euh, les riches euh, vivre avec les surprofits qu'on qu constate et les pauvres ne plus pouvoir se, se réchauffer ou ne plus pouvoir euh, s'en sortir excusez-moi, la dette, euh, le FMI, Monsieur Touetti, d'abord, je le connais, il est très sympathique, mais c'est une obsession, la dette, hein. Est pas – Mais ça va devenir aussi de voilà, tout J'allais presque dire que c'est un fonds de commerce, hein, euh, de, de parler de la dette, etc. Et tout. Alors je pense qu'il faut, je suis pas, moi je ne suis pas personnellement pour la dette par principe, je pense qu'il faut faire très attention, il y a de l'endettement qui correspond à l'investissement, et de l'endettement qui correspond à des dépenses euh, de fonctionnement, et dans ces dépenses de fonctionnement, il y a certainement des choses à revoir. Et, mais tout je ne pars fait. pas du principe qu'il faut zéro, euh, du point de vue de la dette. Moi, je considère, je, je, reste, reste, je reste effectivement euh, de, 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 parmi ceux qui pensent qu'un État entrepreneur, un État entreprenant, les finances publiques, elles servent aussi à soutenir la demande, à corriger les, les inégalités sociales, à permettre justement qu'il y ait plus d'égalité dans le pays. Donc c'est un débat de, de principe, parce que, après, de toute manière, ceux que vous défendez, quand ils arrivent au pouvoir... Ils font des telles cures d'austérité qui mettent tout le monde dans la rue. – Mais pas du tout. C'est pas,
4: justement, c'est pas ce que je dis. Ce qui est marrant, c'est que, en fait, vous auriez dû parler euh, en premier parce que j'ai expliqué pourquoi votre raisonnement conduisait au drame
0: et vous avez dit. Mon raisonnement, vous avez, votre pas encore ce que j'allais dire, mais que mon raisonnement conduisait au drame. Ah, après, mais le problème, c'est que quand on, ah, quand, quand, quand la je Gouvernement. De je prends par exemple le gouvernement de France Hollande, Plus repos de telle et telle chose, c'est pas lui qui a créé la dette, hein. Ah non, il a pas je crois, je, je crois, je crois qu'avant, il y a quelqu'un qui avait sacrément créé la dette. Et je crois qu'il s'appelait comment Nicolas Sarkozy. Mais il y avait ah, juste une crise
2: économique en 2008. Mais, oui, mais après,
0: il n'y avait plus de crise économique. Bah, non, mais quand Hollande arrive, il n'y a juste. pas de crise économique. Non, parce que non, je, je dis la... il y a une crise de 2008, vous vous 2008 Julien êtes vous êtes, vous êtes vous êtes, des fois, vous êtes, vous franchissez la ligne jaune comme dirait l'autre. Parce qu'il n'y a pas de crise économique après quand François Hollande arrive. Tout va bien. En 2008, cher Julien, il y a juste une crise mondiale. D'accord. François Hollande, à la limite, on peut rendre à Sarkozy. En plus, c'est lui qui fait au détriment d'ailleurs que nous avons, c'est lui qui euh, accepte, euh, je dirais, si, euh, de faire euh, pendant mmh. deux ans une politique d'austérité mmh. et de ne pas faire ce qui était prévu au départ. Ça lui a coûté, pour une part, euh, sa défaite après. Pas sa défaite, sa non-candidature. Non, mais oui. ce, qui est,
4: ce qui est. Je disais, pas, je ne savais pas ce que vous alliez dire, mais je sais ce que vous pensez, puisque vous appartenez à un camp qui a gouverné et qui, encore une fois, la période
0: 98-2000 ou à l'époque, on peut. Mais ça, euh... c'est parce que. Alors, je n'ai pas répondu à ça. Bon, ah, ben, oui. je, parce que sinon, on va dire que je vous coupe tout le temps, alors allez-y. Bah non, mais justement, c'était le, le oh, point Non, de non mais prête. moi, ça y est, c'est vrai. J'ai lu les, 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 les commentaires, alors je me tais. Hein. Mais non, mais <rire> je, je, me, je me fais couper volontairement. Ça m'intéresse ah. de savoir ce que vous pouvez dire sur Jospin à l'époque. Parce que c'était. On était dans l'application des accords de, Ma, de, de Maastricht. Et ah donc, qu'on a mis un certain nombre de choses sur le plan européen qui nous étaient demandées. Moi, j'étais contre le traité d'Amsterdam. J'ai voté contre à l'Assemblée nationale. J'étais contre le, la fameuse le, le culte du déficit budgétaire de 3%. Ouais, bien voilà. Bien. Voilà. Donc voyez, parce que je pensais justement que ça, ça nous amenait à la catastrophe. Et je, je rebondis juste sur un argument. Vous avez dit il y a euh, de la dette d'investissement
4: et de la dette euh, structurelle. Reconnaissez qu'en France, et alors pour le coup c'est pas un sujet euh, Sarkozy, euh, Hollande, Macron, je m'en fiche complètement. Reconnaissez que depuis euh, disons une trentaine d'années, nous n'investissons que dans la dette de structure, dans la dette structurelle et moins dans l'investissement. Pas que évidemment, mais moins dans l'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en gros, on finance un modèle social euh, à fond perdu, euh, on finance en fait, l'État est, est une vache à lait. Et non. en même temps, ce qu'on peut dire, temps, qu il y, a, il y
0: a, on peut pas dire l'État est une vache à lait, parce mais que dans l'État il ailleurs... y a plein de choses dont vous vous rendez compte qu'on en a besoin. Je veux dire, on se voit bien. Oui, Qu'est-ce mais... qu qui se pose On voit bien les problèmes qui sont posés dans la, en matière de santé publique. On voit bien Je les sais, problèmes mais... qui sont posés en ouais. matière d'éducation. Il y a des réformes qui auraient dû être faites, qui auraient dû permettre de mieux redéployer les fonds publics. Autre thématique. Je vous l'accorde. Avançons. Notamment on veut faire Paris. Franchement, vu veut qu'on a parlé de pas les réformes nécessaires qui permettraient justement d'être plus opérationnel.
2: On a parlé beaucoup de la France, on devait parler de Paris, mais on avance, on va parler du port du masque dans les transports. La France va-t-elle subir une neuvième vague de, de Covid L'épidémie repart à la hausse. Les chiffres sont en, en progression. 48 000 cas euh, ont été recensés en 24 heures. Alors effectivement, c'est en hausse, une moyenne glissante de 40 000, plus 2,7% en 7 jours. Et donc, rebolote, les, les scientifiques appellent à ressortir le masque dans les transports en commun. Arnaud Robinet, maire de Reims, président de la Fédération hospitalière de France, est favorable. Je vous passe euh, sa déclaration sur euh, le retour des, des soignants non vaccinés. Il est archi contre. Mais comme on a déjà eu ce débat hier et avant-hier, je ne veux pas vous froisser. Mais écoutons-le sur le port on du masque. c'est pas. Moi, je défends mes positions. Oui, je en non, mais parce qu'on l'a déjà fait vendredi et samedi.
0: C'est Vous pouvez, vous pouvez peut-être verser au dossier... Le oui. témoignage que Guillaume Durand a rendu public sur Twitter euh, hier. Ah oui, alors okay. s'il vous plaît, on peut en parler ou pas Ah bah alors attendez, je vais le demander pendant la publicité. Guillaume Durand,
2: très intéressant. Qui a, qui a on regarde, que... on va peut-être le faire après la publicité. Mais d'abord, le, le port du masque. Le port du masque dans les transports.
1: Je pense que le retour du masque est une possibilité.
3: Pas une notamment, obligation, pas une contrainte. Pas une
1: contrainte, une possibilité notamment dans les transports que ce soit fait, je prends aussi régulièrement les transports en commun. Il est vrai que dans les transports un peu bondés, nous sommes les uns contre les autres et forcément ça facilite la propagation des virus. Donc il faudrait que les, le gouvernement donne la possibilité aux maires de pouvoir instaurer le port du masque dans les transports en commun, en fonction des spécialités du territoire et des horaires. Mais je pense que le masque peut être un outil extrêmement important Dès pour limiter la propagation. Ben, le plus tôt possible serait le mieux.
3: Parce qu'il y a les achats de Noël, mais au-delà au des transports, il y a du brassage en ce moment du brassage. Et il va y en avoir encore plus.
1: Moi je crois aussi à la responsabilité de nos concitoyens. On le voit dans certains commerces aujourd'hui, certains portent le masque d'eux-mêmes. Mais dans les transports en commun, il faut à tout prix le port du masque, qu'on donne la possibilité de pouvoir l'instaurer euh, le plus tôt possible.
2: C'est y est reparti pour un tour, Geoffroy Lejeune, le port du masque dans les transports en commun, oui ou non une... Non, évidemment non.
4: Euh, je pense que c'est une folie. En fait, je, je pense que euh, nous avons euh, cette crise a fait accoucher d'une forme de secte euh, covidiste, en réalité, euh, qui, euh, qui, qui est profondément imprégnée du modèle... Euh, euh, du modèle culturel chinois, c'est-à-dire qu'en gros, ils, poursuivent, ils aimeraient poursuivre la stratégie dite du zéro Covid. Euh, ils aimeraient vivre, je ne sais pas, il y a une forme d'hubris qui les a saisis au moment du confinement, etc. Ils ont trouvé ça exceptionnel, et donc ils voudraient pour combattre ce, ce, ce virus qu'on ne prenne aucun risque, jamais. Et moi, je suis de la catégorie, je ne le reproche pas de penser ça, de la catégorie des gens qui pensent qu'il faudrait vivre avec, toujours. Euh, et donc, pour ça, ça veut dire le, le retour du port du masque prépare enfin en fait, la, la philosophie est la même que la fermeture des restaurants, parce qu'évidemment, on peut croiser des gens, etc., que euh, les confinements, que les couvre-feux, ces gens ont aimé, ont aimé ça, c'est leur droit, moi j'ai pas aimé. Et donc, euh, je, je, je pense que c'est profondément en fait, contre-productif, au contraire, vivre avec, ça veut dire faire de ce virus euh, une, une grippe ou un rhume, comme disait Agnès Buzyn au tout début de la pandémie, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui ça peut être très grave, Cela, il faut qu'ils se protègent, ou même on peut les protéger, et il y a des gens pour qui ça n'a aucune conséquence, et dans ce cas-là on vit avec et on continue euh, sans, se, se, sans basculer dans un modèle chinois qui moi ne me fait pas rêver du tout.
0: bien. Le modèle chinois, il est basé sur euh, un régime autoritaire. Comme nous, qui, sur le euh... Covid pareil. Enfin, bon, on n'est pas dans le même niveau quand même. Non, euh, pas euh, marrant, bon. pas
2: grave. <coughs> non mais attends. Oh, non, 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 bon, non, non, on n'est non, non, pas non. en dictature sanitaire. Euh, euh, chine. Euh, ah bon vous avez vu les images en Chine, les confinements à répétition, les gens enfin, qui n'en peuvent euh, plus d'ailleurs. Euh, Et en ce moment, il, la population est en train de se rebeller.
4: J'entends, mais attends. La verbalisation parce que tu portes pas ton masque, euh, le, le fait de pas pouvoir aller à 100, plus ah, 100 km de chez toi. C'est un peu autoritaire,
0: oui. Ah oui, effectivement, c'est radical. Je vous verrez ce que c'est qu'un régime autoritaire. Je pense que vous l'employerez plus. Mais la différence, c'est qu'on vivrait sous un régime autoritaire. Moi, j'ai pas la caricature. Je pense pas qu'on vive dans un régime. Régime autoritaire, on peut avoir des choses qu'on conteste, mais je pense que la France reste une démocratie, et heureusement.
4: Oui, enfin bon, voilà. été par conseil de défense, voilà. et je ne suis fait. pas
0: de cette génération qui convoque le fascisme à tour de bras, et qu'il y a une ça. décision qui me plaît pas. Voilà. Ou le régime autoritaire. Voilà. Moi, écoutez, je suis désolé de vous dire, mais d'abord il y a des autorités scientifiques, donc c'est elles qui vont parler. C'est pas un tel ou un tel, c'est elles qui donnent un certain nombre d'avis, et, et elles donnent des avis qui sont... En général, assez fondé. Alors après, on peut discuter si c'est totalement ou pas assez fondé. Le port du masque, c'est un, un plaisir pour personne. Et moi, je ne suis pas un fanatique du port du masque. Je peux même dire que ça m'a aussi cassé les pieds fortement. Mais en même temps, si c'est une nécessité par rapport aux autres, pas que par rapport à moi-même, parce que le port du masque, c'est aussi une manière de protéger les autres. Ce n'est pas une manière de se protéger. Et moi, je pense toujours à ceux qui ont des maladies difficiles, des maladies dangereuses. Et je ne voudrais pas un jour porter la responsabilité de les
2: avoir contaminés. Et justement, vous faites la transition. Vous parliez du journaliste Guillaume Durand qui a tweeté. On va le découvrir à, à l'antenne. Euh, voilà ce qu'il dit. Je répète pour témoigner de ce qui aurait pu à arriver à des dizaines de malades. Sans vaccin, je n'aurais pas pu être opéré d'un cancer grave et brutal. Car hôpitaux surchargés, donc mort assurée sans vaccin mon Covid post-cancer aurait été ultra dangereux. Vive la science, vive la vie. À cela, évidemment, c'est un témoignage qui est très fort et je le découvre à l'antenne. Moi, je cite euh, M. Serva, le député Serva, qui a dit tu vas la fermer vendredi. Il était sur notre plateau. Laissez-moi terminer, vous allez comprendre pourquoi. Il a dit euh, euh, réintégrer les soignants, euh, c'est essentiel en Guadeloupe. Laissez-moi terminer, Julien. C'est essentiel Alors, en Guadeloupe parce que, justement, et dans qu certains territoires... Vous, aime, vous allez chercher, je ne sais pas du ah, tout, j'essaie de non. mettre en relief
0: tout, tout ce qu'on fait. Non, vous n'essaie pas de Cet
2: j'ai perdu ma grand-mère votre... parce qu'on n'avait plus de soignants en, en Guadeloupe et ma grand-mère est décédée ouais. parce qu'il n'y avait plus de cardiologues.
0: Pas ça.
2: Je dis simplement ah bon. que c'est deux témoignages qui se mettent en même balance chose. Deux. Là,
0: vous avez quelqu'un qui vous dit, qui remercie la science oui. d'avoir fabriqué un vaccin, oui. qui remercie les gens qui ont porté le masque, parce que grâce au fait qu'ils portent le masque, oui. évidemment, la contamination était moins importante. Voilà, okay, M. Hein. Servage, je ne connais pas sa situation <coughs> personnelle, mais moi, ce que je sais, c'est qu'il y a 500 000, 600 000 soignants. Mm -hmm. Ils se sont vaccinés. Mm -hmm. Ils se sont dévoués pour les mm -hmm. autres. et Ils pensaient aux autres. Vous savez, il y a plein de soignants qui certainement n'avaient pas envie de se faire vacciner, qui certainement se posaient plein de questions. Mm -hmm. ah oui, ça vous ennuie dès que j'évoque la... tous ceux qui ont fait des sacrifices. Donc vous avez un raisonnement qui est totalement... Je me suis trompé hier. J'ai dit anarchiste, c'était une erreur. Je m'en suis excusé. Individualiste. C'est-à-dire vous pensez à vous, vous ne pensez pas aux autres. Vous pensez à ceux, à, vous pensez pas à ceux qui peuvent être contaminés. Si vous avez autour de vous des malades qui ont des cancers, qui ont des maladies, qui sont des personnes âgées, eh ben moi, mon premier réflexe, même si ça me casse les pieds, mmh. même si c'est autoritaire, j'essaie de les protéger. Vous parlez à une personne
2: triplement vaccinée, cher Julien. Oui, alors Donc, euh, ne, 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 les, ces reproches-là, je les entends pas. Entend pas. Allez-y, euh, Geoffroy.
4: Le témoignage de, de Guillaume Durand est essentiel pour prouver à quel point vous avez tort, Julien. Ah bah, Je vais vous expliquer mmh. pourquoi.
0: Ben oui, vous n'êtes pas vacciné et vous pensiez qu que sur le fond, il fallait jouer l'immunité collective. Il y, a, il, y a des pays ah, il y a des pays qui ont essayé de jouer l'immunité collective. Ils sont revenus en arrière. Mais si, attendez, si, si, si. Non, mais vous avez raison,
4: j'étais plutôt favorable à ça. mais voilà. Aujourd'hui, aujourd je vous dis, attendez, on, ah. a, on a eu une stratégie qui n'a pas fonctionné. On a, oui, a on, a fonctionné. Une, mais, on a une neuvième vague, camarade. D'accord, mais, mais bah, alors,
0: oui. pas, on ne va pas s'appeler camarade sur le... Ah pardon, c'est pas, hein. pas une, euh, une insulte. Désolé. pas une Premièrement, deuxièmement, excusez-moi, on est quand même sorti d'une situation qui était... Catastrophique. Et bah, non, bon, mais après, après euh, c'est quelque non. chose qu'on ne maîtrise Alors, pas non, totalement. Non, non,
4: mais Julien. Il bon, faut en, avoir l'honnêteté de le dire. En, si pleine, en, en pleine présidentielle, on a eu des pics de contamination qui étaient équivalents à ceux du premier confinement. Ah, bah si
0: on n'ai jamais rentré dans la situation dans laquelle on était en, en termes de projection, parce que mais le problème, ce n'est pas si les pics, vous savez, comme moi, c'est si les projections et les tendances. Et, et surtout, ce qui comptait, ce n'était pas le, le nombre, c'était les hospitalisations. C'est ça qui non, mais était déterminant. Je vous promets qu'on a eu des pics de contamination. Oui, à des pics moments... de contamination, c'était par rapport aux...
2: bon
4: Oui, d'accord, je vois la différence. La contamination. Bon. Je vais vous dire pourquoi c'est essentiel comme témoignage. Et
0: ensuite, la publicité. Allez -y. Allez -y.
4: Que Guillaume Durand se fasse vacciner, parce qu'il est dans un état, il est une personne vulnérable et qu'il n'a pas envie, c'est ce qu'il explique, que son Covid lui coûte la vie, je le comprends parfaitement. Il ne ferait pas le reproche de ça. Évidemment, ce n'est pas le sujet. Ce qui est intéressant, c'est la première partie du tweet, où il explique que grâce à ce vaccin, il a pu se faire opérer de son cancer. C'est-à-dire qu'on a conditionné l'accès euh, aux hôpitaux aux personnes vaccinées. S'il n'avait pas été vacciné, il n'aurait pas été opéré. Non, pas. Il n'aurait pas été non, pas du, COVID, du
0: cancer. Ah bah, c'est ce qu'il dit. Non, pas ça qu'il dit. Ah bon Alors, excusez-moi. Ce qu'il dit, c'est que quand euh, y a, y a, y, on, a, on a pu reprendre les opérations, parce que le personnel hospitalier étaient déchargés, les, les, les services réanima, de réanimation, mmh, les services mmh. hospitaliers n'avaient plus la même pression. Mmh. Donc on a pu reprendre le rythme normal de l'hôpital et donc opérer ces malades-là. C'est ça qu'il dit. Ah bah excusez-moi, je l'ai relu son tweet pour m'en parler. Ça qui dit. Ah bah non sans ah vaccin, moi, coup, Je
2: répète pour, pour témoigner de ce qui aurait pu arriver à des dizaines de malades sans vaccin, je n'aurais pas pu être opéré d'un cancer grave et brutal car hôpitaux surchargés, donc mort assurée. Bah, sans, sans vaccin, va mon Covid post-cancer aurait été ultra dangereux. Vive la science et vive la vie voilà ce qu'il ce qu qu écrivait. On peut tous faire une traduction. Moi, la traduction que je fais, c'est qu'effectivement, euh, il y a des lits qui se sont libérés, mais qu'on on se souvient que par manque de lits, par manque de personnel, il a fallu, par exemple,
0: euh, reprogrammer, reporter, mais c'est aussi un problème, à ce moment-là, euh, de, de gestion sanitaire. Oui, D'accord, mais on était face à un drame, et dans ce drame, il fallait prendre un certain nombre de décisions. On les a prises, et moi, je ne recris pas l'histoire. La publicité. La publicité,
2: on revient dans un instant, les chers amis, et on parlera des députés. Tiens, est-ce qu'ils sont au bord du burn-out? les députés, je ne sais pas si ça vous intéresse Adrien Quatennens, on, on y reviendra euh, faut-il qu'il revienne à l'Assemblée nationale les écoles fermées pour faire des économies ça c'est dramatique, et puis la Coupe du Monde vous vouliez en parler, Trois images sur la Coupe du Monde très intéressantes, à tout de suite sur euh, CNews pour la deuxième mi-temps de 16 disputes
0: hein.
2: 19h30 sur CNews, la deuxième mi-temps de 16 disputes Julien Drey, Geoffroy le jeune ils sont très en forme ce dimanche soir le point sur l'information et ensuite on va parler de Sandrine Rousseau, tiens qui a après, quand même, une claque euh, au, au congrès Europe écologie Les Verts. C'est la fin, peut-être, du rousseauisme. Attention Je au choix des mots, quand même. Ah, oui, effectivement. <rire> effectivement. Allez, le point sur l'info.
3: Affaire McKinsey, Bruno Le Maire fait son mea culpa, nous sommes allés trop loin, a reconnu le ministre de l'économie et des finances sur France 3. Bruno Le Maire évoque des abus, on a eu trop recours à des cabinets de conseil depuis des années, jugeant cette habitude aujourd'hui corrigée. Deux enquêtes ont été ouvertes sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022. Dans le Pas-de-Calais, l'agent du fisc tué lundi dernier par un brocantiste le brocanteur recevra la Légion d'honneur à titre posthume avec la distinction mort au service de la France. Ludovic Montuel est décédé de plusieurs coups de couteau au domicile du brocanteur où il effectuait une vérification de comptabilité. Une enquête a été ouverte des chefs de séquestration et d'assassinat. Le gouvernement italien a proclamé l'état d'urgence pour l'île d'Ischia après l'important glissement de terrain qui a fait au moins 4 morts. Une enveloppe d'urgence de 2 millions d'euros a été débloquée. Les secours sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver une dizaine de disparus. Alors que les habitants s'affairent à nettoyer les rues ensevelies sous la boue.
2: Voilà pour le point sur l'information d'Isabelle Puyboulot. Sandrine Rousseau. Pourquoi Sandrine Rousseau Parce qu'il y avait le Congrès d'Europe Écologie Les Verts et, et les militants ont placé Marine Tondelier en, en tête euh, et boutent donc le duel euh, Jadot-Sandrine Rousseau. Le premier tour a débouché sur un score important, près de 47 pour la candidate soutenue par la direction sortante. Deux semaines d'intenses négociations s'ouvrent ainsi jusqu'au 10 décembre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que elle est à la traîne, euh, Sandrine Rousseau. Elle est bien loin. La ligne, Sandrine Rousseau, chez les Verts, elle ne prend pas. On va écouter Clément Bonnet. Il était l'invité euh, du euh, Grand Rendez-vous ce matin avec Sonia Mabrouk. Il a réagi sur Sandrine Rousseau. Écoutez.
1: La gauche de Sandrine Rousseau, elle représente d'abord une grande confusion. Moi, je ne me reconnais pas dans cette mélasse où on jette à la fois de la soupe sur des tableaux, on soutient les activistes qui bloquent les routes, on manifeste contre les bassines, et je n'ai jamais entendu, c'est ça qui m'intéresse le plus, parce que j'étais
0: encore il y a quelques jours dans l'hémicycle avec Sandrine Rousseau, je n'ai jamais entendu une proposition précise, à part les actions chocs, pour en débattre, mais jamais une proposition précise sur l'investissement dans l'énergie, sur l'investissement dans les transports, jamais. Jamais de Madame Rousseau et de cette gauche-là. J'en ai entendu parfois du Parti Socialiste, j'en ai entendu des Républicains, mais jamais de cette gauche qui fait aujourd'hui
2: seulement le buzz. Sandrine Rousseau, cette ligne, elle fait pchit, Geoffroy jeune. Euh, je ne suis pas d'accord avec Clément Bonne, elle
4: a plein de propositions et, euh, et si on lui filait les clés du camion pendant ne serait-ce que deux semaines, on verrait les dégâts très rapidement. Hein.
0: C'est euh, <rire> euh, très bien ce qu'elle veut faire.
4: Euh, ensuite, euh, alors moi ce qui me... Je suis d'accord avec vous.
2: Euh... Je pense oh là Attendez, oh, mais... je le note là, je viens d'entendre, je suis plutôt d'accord avec vous.
0: Je suis d'accord avec vous, je pense qu'il ne faut pas la prendre pour une femme stupide du tout. ou simplement agitée, elle, une... elle a une pensée assez construite. Mais bien sûr.
4: Et d'ailleurs, les, les gens les plus radicaux, on les traite, c'est d'ailleurs le grand argument de la Macronie, ils n'ont pas de proposition, les gens les plus radicaux, au contraire, ils ont un vrai projet, non seulement de société, parfois de civilisation, et il euh, ne faut pas du tout les négliger comme ça. C'est compérez Rousseau ou Olivier Véranti à Sandrine Rousseau de très loin ah non mais attendez attendez. Non, non, mais... vous voyez je n'y pas mais non mais je, attendez c'est une très bonne question euh, je préfère Sandrine Rousseau qui a des, je suis vraiment aux antipodes de ce qu'elle pense mais qui a des convictions qui a une forme de radicalité que moi je, je trouve louable enfin en tout cas c'est possible de le défendre euh, et un projet de société que le, 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 le méli le la mélasse comme dit Clément Bonne d'Olivier Véran qui passe sa vie à mentir et qui euh, était socialiste il y a 10 ans et qui aujourd'hui est macroniste et qui demain on, serait, on, on sera je ne sais quoi donc je préfère ça.
2: Julien Drey sur Sandrine Rousseau. Quel regard vous portez sur ces
0: résultats euh, Sur le plan personnel, elle a, elle a, il faut, moi, pour, Dieu sait si j'ai beaucoup de désaccord avec elle, mais elle a quand même un certain courage. Elle assume ses positions, elle va au combat, euh, voilà, il faut lui reconnaître ça. Alors après, on peut être en total désaccord avec elle. Bon, il y a beaucoup de choses, je, des fois même, je, je reconnais que je suis obligé d'aller dans le dictionnaire pour essayer de comprendre les termes qu'elle emploie, mais peut-être qu'il y a un fossé générationnel ou peut-être que je n'ai pas exactement la même culture politique qu'elle. Qu non, la question qui est posée qu'elle doit se poser elle-même, c'est est-ce que sa démarche, c'est une démarche, je dirais, individuelle, totale et donc, je fais des coups médiatiques, j'essaye de percer comme ça, ou est-ce que j'essaye de construire quelque chose Si elle essaye de construire quelque chose, le résultat n'est pas bon pour elle dans le Congrès des Verts. Bon, mais peut-être que sur le fond, c'est pas ça, sa démarche. Peut-être qu'elle a, elle a théorisé une forme de présence médiatique avec, des, une, une, de, bon, des, je dirais, une multiplication des buzz euh, qui lui permet, par ailleurs, il faut être honnête... En six mois, elle est sortie de l'anonymat. Bien sûr. Oui, enfin,
2: en six mois, elle a été aussi euh, exemple. Vous qui défendez énormément euh, l'Iran et ses femmes qui combattent, rappelez-vous, n'oubliez jamais ces images lorsqu'elle participe à cette manifestation. Je suis pas en train de place de Je, je sais. Pas
0: idéologiquement. J'ai bien compris. J'analyse un... la méthode. Je sais. J'ai bien mais
2: entendu. Mais les Français, ou en tous les cas, les gens ne sont pas dupes. C'est-à-dire que quand elle va à la manifestation Place de la République pour soutenir les femmes bien. iraniennes, elle est huée et on entend et je... dehors. Oui, et mais je moi, pense
0: je... que. Allez-y. Je alors après il faudrait qu'elle s'exprime je pense qu'elle cherche pas euh, je dirais, à faire des consensus ou à construire non, non, non. quelque chose de, de cette nature-là. C'est pour ça qu'on euh, est peut-être, nous, en décalage dans l'analyse
4: des choses. Mais attends, moi, je, je vais répondre juste sur ce point, parce que, Julien, euh, en fait, vous, vous avez fait ça toute votre vie. C'est-à-dire euh, à la fois un combat culturel, à la fois un combat politique, euh, les deux s'alimentant, etc. Bon, bah elle, en fait, je pense qu'en effet, euh, elle, 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 un, elle mène un combat idéologique, je pense vraiment. Et finalement, euh, je, je trouve qu'on se réjouit un peu vite. Alors, moi, je pense qu'elle porte un projet qui est extrêmement dangereux, qui est, qui est vraiment dramatique, etc. Si, encore une fois, si elle avait les clés Camion pendant 15 jours, on ne s'en remettrait peut-être pas. Donc, euh, j'ai plutôt tendance à être content qu'elle ait pris, comme vous dites, Eliot, une claque euh, dans ce congrès. Mais, euh, on parle d'un congrès avec... On a aussi le droit d'utiliser parfois les, les, les expressions, au sens de métaphore, métaphorique. Et donc, euh, il y avait 11 000 votants. C'est-à-dire qu'au sein de ce qui reste des, 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 de la toute y petite... Euh, voilà, il n'y a plus rien, chez sais Elle ne fait pas l'unanimité, probablement pour des raisons internes, parce qu'elle est à l'origine du départ de Julien Bayot, etc. Mais, mais, mais par contre, sur son influence dans la société, et c'est là où je parle de combat idéologique, sur son influence dans la société, la façon qu'elle a de faire émerger des thèmes... Je veux dire, moi, j'ai vu, par exemple, sur ce plateau, quelqu'un comme Pascal Pro dire... Euh, elle est folle, mais par contre sur le barbecue, est-ce qu'elle aurait pas raison Bon, bah ça c'est extraordinaire, pour Elle c'est une victoire exceptionnelle, <rire> sans vouloir accuser Pascal de d'être roseuriste. Je lui envoyer un
2: petit texto, peut-être qu'il l'est. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est
4: qu'aujourd'hui aujourd'hui <rire> on se pose des questions qu'on ne se posait bon. pas il y a quelques années parce qu'elle est là. Mais oui. mais mais autre thématique.
2: Là,
0: qu'elle va dire qu'elle avait raison. Mais c'est pour est, ça que est surtout là qu'elle a lui, gagné, dit, quelque chose. Gagné, gagné quelque
2: chose. Factuellement, pour l'instant, elle est très loin. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez faire Parce que cette émission est excellente et c'est vous maintenant qui allez décider. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu d'Adrien Katnins où on a tout dit sur Adrien Quatennens. Ce qui est intéressant, c'est qu'Yannick Jadot euh, a encore une fois, puisqu'on parle des verts et ça fait le lien, voilà ce qu'il dit, il devrait quitter l'Assemblée nationale, il n'est plus en capacité de représenter le projet pour lequel il a été élu, qui est notamment un, un projet de protection et d'émancipation des, des femmes. Et Clémentine Autain, ce matin, refuse euh, que euh, Adrien Katenin se euh, démissionne. C'est de poids de mesure, vous le comprenez, je crois le jeune en 30 secondes. Parce qu'il qu y a Clémentine, des thèmes beaucoup plus intéressants.
4: C'est Clémentine Autin qui est exceptionnelle dans l'histoire. Parce qu'elle euh, voudrait, en fait, son vrai projet, c'est de créer un tribunal parallèle pour décider elle-même s'il peut rester ou pas. Donc elle le défend parce que pour l'instant, ce n'est pas elle qui a pu obtenir sa tête. Non, mais ils sont d'une incohérence exceptionnelle. Oui, c'est
0: incohérence. Non, mais je la pas difficulté. Pas hein. pas un jugement politique... Euh dont il a le droit, euh, il y a je crois que la décision de justice, elle va arriver le 13 décembre. Oui, c'est ça, mi-décembre. Bon. C'est une partie, parce que. Oui, bah parce que coup, cette je...
2: semaine, euh, la femme d'Adrien Quatennens, enfin, l'ex-épouse d'Adrien Quatennens, euh, est sortie du silence en disant euh, qu'elle avait subi des violences physiques et psychologiques depuis des années. l'avocat. La, et l'avocat d'Adrien Quatennens a, a, a démenti.
0: Ouais, bien évidemment. Donc, on aura, avançons. On aura des éléments, euh, qui permettront des jugements plus, plus, je dirais, plus clairs à partir de ce qui s'est passé, le, ce qui se passera le 13. Bien sûr. Autre chose,
2: Elisabeth Borne, tiens, je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs c'est la bonne nouvelle du week-end, la France qui est qualifiée pour les huitièmes de finale de, de la Coupe du Monde, mais pas question, vous le savez, de politiser le, le sport selon Emmanuel Macron, mais à, à moins que les politiques ont quand même bien compris qu'ils pouvaient faire un lien, ils pouvaient utiliser, tirer quelque chose de cette Coupe du Monde dans les colonnes du Parisien. On découvre qu'Elisabeth Borne, la première ministre, a encouragé les Bleus à condé sur Noiro, à couder au bar PMU dans sa circonscription. Voilà ce qu'elle dit je ne prends pas cinq minutes pour ma vie privée. Si je ne prends pas cinq minutes pour ma vie privée, je deviens dingo. Franchement, personne n'est dupe. Parce que ce type de communication, où on voit la première ministre au bar PMU, ça a un sens Est-ce que ça, finalement, elle ne vise pas à côté Julien Drey.
0: Euh, je n'ai pas bien compris ce que vous lui reprochez.
2: L'image. Qu'est-ce qu que vous dites sur l'image La première ministre au bar PMU qui regarde le match... Elle a raison de regarder le match. C'est une, une, bon, une enfin, première après, ministre y a un normale.
0: Il y, y a un débat de savoir euh, ce que représentent ces jeux au Qatar. Il ne faut jamais oublier euh, les, les salariés qui sont morts en construisant les stades, ce que représente oui. le, le régime, etc. Après, il y a une Coupe du Monde qui est là. On a pas, elle n'a pas été boycottée. Au il, on n'a pas empêché que ça se passe au Qatar au moment où il fallait. Oui. Voilà, bon, Après, elle soutient l'équipe. Peut-être qu'elle est passionnée de football.
2: Bon, ce n'est pas grotesque. donc. Grotesque Alors, ou pour euh, cette image c est, c est... Les
0: mots me manquent. C'est
4: gros, c'est grotesque. Vraiment, c'est grotesque. Alors, je vais vous, je vais vous répondre à votre question, Julien. Elle n'est pas passionnée de football dans la vraie vie. Euh, ça, c est c est... rien. Moi, vous non. la
0: connaissez mieux que moi. Hein. Ah non, je
4: la connais pas mieux que vous, mais j'ai lu des choses sur elle, donc ah je, bon. je je sais ce qu'elle dit d'elle-même. Quand elle... avant avant la Coupe du Monde, elle avait une autre définition d'elle-même. Parce que c'est extraordinaire qu'elle parle de vie privée. Elle est évidemment en représentation. Je pense que si les journalistes et les photographes du Parisien ne sont pas là, elle n'est pas dans le même oui, <rire> mais... Ah, mais ça fait toute une différence. Mais c'est pour bon bon, ça. Là... que je disais, personne n'est du Mais enfin, ben, 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 manifestement, Julien, elle trouvé mais ça, non, ça non, euh, Mais non, mais Julien est
2: talentueux brillant, il a l'expérience. Il faut quand politique. même rappeler juste
4: parce qu'elle parle de sa vie privée, dans, dans sa vie privée euh, Elisabeth Borne, elle ne met pas ses mains dans un pot de cacahuète en buvant une bière en fait elle, bouffe, elle mange pardon, des graines je vérifie que c'est encore une fois, elle mange vraiment des graines elle mange bio etc. Euh, et son sport préféré c'est la randonnée dans le désert, c'est ce qu'elle dit d'elle-même donc on est super
0: loin euh, de, du foot <rire> avec Mais... les gens. Quelle est l'incompatibilité entre le fait de de manger des graines, d'aller de dans vous le c'est pas de regarder vous. un match de foot. c'est pas, pas, pas à vous
4: que je vais expliquer ça, mais qui est cette femme C'est un haut fonctionnaire qui pour la première fois de sa vie a été élu au mois de juin 2022 dans cette circonscription qui lui a été donnée. Bah oui, C'est oui, comme ça la oui. réalité. Oui. Et, et, et elle s'invente tout à coup dans sa circonscription, dans ce bar PMU de Condé-sur-Noirot, je connais bien le coin, c'est pour ça que je ne fourche pas. Euh, elle s'invente tout à coup une vie sociale avec des gens du coin avoir des bières. C'est ridicule, personne
2: n'y croit. Peut-être que c'est les cabinet de conseil qui lui ont dit madame la ah première ministre il faut absolument que vous soyez une première ministre normale le conseil est tellement bon là. que j'espère qu'ils vont qu facturer que cher fond, Survo... Survo... Hey, et
0: c'est facturé hein, ça. Ouais, c'est powerpoint ouais. c'est des centaines de milliers d'euros <rire> vivement que le FMI elle mettre son nez là-dedans voilà ah, peut-être que tout d'un coup elle a découvert à travers sa fonction la, la place et l'importance que représentait le football le sport populaire dans ce pays ah bah mais tout il ne faut, faut pas politiser le sport autre image pas un problème de politiser justement d'un certain point de vue le football est politique Bien sûr, voilà, donc, euh, mais bien sûr qu'il est politique mais bien sûr qu'il est politique dans sa fonction moi vous savez j'ai toujours une âme généreuse mais je sais voilà. je le sais je me dis peut-être que dans sa qu'elle n'aimait pas et peut-être que dans sa fonction tout d'un coup elle découvre et que peut-être, voilà, j'en sais rien. Je pense qu'elle qu se elle.
2: sent mieux euh, au bar PMU que de, à Matignon pour voir le match. Bah ça, bien, euh, ça, regardons, ça, ça, bah, ça c'est rassurant. Ça, ça, ah bah, ça, évidemment, raison. ça veut dire qu'elle n'est plus, qu'ils ne sont pas déconnectés. Euh, la Coupe du Monde toujours, et c'est des images qui viennent de tomber. Et ça, c'est beaucoup moins drôle. Euh, le match de Coupe du Monde, vous savez, Belgique Maroc, victoire 2-0 du Maroc au, au Qatar a entraîné des, des scènes d'émeute qui ne sont pas terminées à, à Bruxelles. La police a, a déployé des, des canons à eau dans le centre-ville où des violences ont éclaté. Euh, c'est ce qu'annonce l'Indépendant, véhicules brûlés vous le voyez à l'image, mobilier urbain enflammé, projectiles lancés sur la police, on n'a pas encore le bilan s'il y a des blessés ou non, mais c'est triste de voir que Bruxelles, théâtre d'émeutes, euh, alors que justement il y a une forte communauté euh, nord-africaine et marocaine là-bas. et C'est un triste spectacle, euh, ces images-là. Restons d'ailleurs sur les images. Un mot avec vous, Geoffroy.
4: Bah, euh, déjà, peut-être pour un complément d'information, il faut peut-être dire que ce sont pas des Belges mécontents d'avoir perdu. Euh, C'est plutôt des Marocains ou des Belges d'origine marocaine qui sont très heureux d'avoir gagné. Ça arrive souvent, y compris à Paris. Hein. Moi, je me souviens, sur les Champs-Elysées, après la défaite du PSG en, en finale de la Ligue des Champions contre mmh. Bayern Munich, on a vu mmh. la même chose. Moi, pour tout vous dire, au moment où j'ai vu qu'il y avait Belgique-Maroc aujourd'hui, je me suis dit, ça va être chaud, c'est un derby. Et en réalité, euh, c'est vraiment, euh, vraiment ça qu'on que, qu vit aujourd'hui, c'est-à-dire euh, certaines de nos capitales, je dis nos au sens euh, les Européens, euh, qui sont victimes, otages, c'est leur France-Algérie à eux. Quoi.
0: Je reviendrai. D'abord, moi, euh, je vais être triste pour la Belgique et... parce qu'elle a déjà perdu, qu il y a des émeutes qui se déroulent. C'est une double pas, défaite. Je ne vais pas jeter l'opprobre au Maroc ni aux Marocains. Ils ont d'abord... Euh, c'est un pays que je respecte énormément, okay. avec un peuple que je respecte énormément. Ce sont des, des excités dont on n'est même pas sûr que ce soit vraiment des Marocains. Ah non, c'est pas je, je disais. C'est pour que... ça que je fais la nuance et je oui. préfère l'affaire en disant ce sont avez... des, des gens qui utilisent ce genre de situation, sont des... Alors après, il y a un problème. Il y a pas que... euh... Après, il y a un problème de ce que représente Bruxelles d'après moi, est en train de devenir une ville totalement communautarisée Merci. et où la gestion de la ville devient de plus en plus difficile.
2: C'est pour ça que c'est dramatique de voir ces images. C'est justement euh, le profil euh, des, euh, des délinquants, ou en tout cas des casseurs, euh, finalement, on, on va le voir le temps de l'enquête. Mais symboliquement, Bruxelles, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une ville qui est très cosmopolite avec euh, des, des quartiers qui se sont euh, communautarisés. Enfin, c'est une ville voit... cosmopolite, mais qui ressemble de plus en plus à une ville totalement communautarisée. Hein. Oui, plus que euh, communautarisée que cosmopolite d'ailleurs, ah. euh, Geoffroy Le Jeune.
4: Pardon de redire, mais quand, quand il y a France Algérie ou quand l'Algérie, d'ailleurs pendant la Coupe du Monde 2018, l'Algérie avait gagné un match euh, et il y avait eu euh, pareil des, des manifestations, des émeutes, etc. sur les champs notamment. En fait, le, le, le foot, évidemment sport populaire et puis sport politique par excellence, est devenu le moyen d'expression des identités, en tout cas un des moyens d'expression mmh. des identités. Là où il n'y a plus trop d'autres moyens de le faire. Donc le moyen aujourd'hui en Belgique, quand on est euh, issu d'immigration et particulièrement marocaine, d'aller célébrer cette victoire, c'est ça. C'est on est là, on est chez nous. Euh, et d'ailleurs on a gagné. Je trouve ça. Mais si des et par ailleurs, moi aussi j'aime le Maroc euh, et j'y ai même vécu, euh, je sais qu'au Maroc, je pense qu'au Maroc on n'a pas les mêmes scènes aujourd'hui alors qu'ils ont gagné, euh, c'est-à-dire que c'est vraiment Mais On a des scènes de liesse,
0: des bien scènes bien de joie si on n'a pas des scènes de violence on a, on a, on a, C'est vrai qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur les uns ou les autres on a des voyous qui utilisent la moindre situation pour euh, s'affronter aux policiers pour euh, se faire un bon dimanche dans l'affrontement et il faut les traiter comme des voyous
2: Dernière Donc, image, euh, messieurs si vous me permettez, Iran USA, toujours le mondial, mais c'est pour ça que le sport et le football est tellement politique. Le derby euh, Iran-États-Unis, c'est un match coup -près qui se déroulera mardi euh, prochain à 20h. Euh, les deux équipes peuvent se qualifier. L'Iran, pour l'instant, est deuxième de son groupe avec 4 points. Les États-Unis ont 1 point. Mais c'est ça aussi la, la force de cette Coupe du Monde. C'est que vous allez avoir un, un match euh, de
0: football, mais qui est également euh, empreint de beaucoup de symboles, Julien mais C'est tout le problème de de ce débat qu'il y a eu avant la Coupe du Monde, c'est-à-dire le, le reproche qui était fait, c'est le Qatar, il faut boycotter. Le problème, c'est que malgré tout, le football, il occupe une telle place dans la vie des gens maintenant, et dans le, dans le, dans le, dans le je dirais l'imaginaire, que c'est très difficile, une fois que la machine est lancée, de, de le boycotter. Je me rappelle du débat qu'il y avait eu en son temps avec l'Argentine, où la finale se déroulait à quelques centaines de mètres des lieux où on torturait les résistants argentins qui se battaient. Voilà, donc il euh, faut jamais oublier tous les tous les reproches qu'on a fait à juste titre, Maintenant, il y a une dynamique qui est dans ce sport qui, le, qui transcende et qui nous transcende nous individuellement. Parce que même quand on a la conscience politique, on regarde des matchs et je le reconnais.
2: Je Lejeune le jeune sur ce, ce match en euh, de symbole et Finalement, la phrase à chaque fois qu'on a une image, euh, si vous voulez, une symbolique euh, de, dans cette Coupe du Monde, on, on repense à Emmanuel Macron qui nous disait le, le, le football. Il ne faut pas politiser le, le sport ni le football. En fait, le, le, le football est politique, c'est un fait. Le sport est politique. Est Après l'avoir
4: lui-même politisé à outrance et, euh, et avoir lui-même d'ailleurs très bien compris ça, il a quand même. Il ne faut pas oublier euh, passer un coup de fil à Kylian Mbappé pour lui demander de rester au PSG. Il a très bien conscience de, de l'intérêt poli politique du sport. Moi, je vais juste euh, sur euh, Iran-États-Unis. Euh, Penser quand même, on a peu souligné en tout cas euh, ici euh, le, 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 le courage des, des footballeurs iraniens qui n'ont pas chanté leur hymne moi je, je, je pense que en voyant ce genre je pense toujours on a nos résistants euh, d'opérette qui s'inventent euh, du courage en portant des, bras, des, des, des brassards LGBT ou en mmh, faisant mmh. Quelques, quelques symboles comme ça absolument ridicules et eux en fait prennent un risque pour leur vie il y a un footballeur en Iran qui a été arrêté cette semaine euh, justement pour avoir euh, protesté contre le régime donc euh, on, je ne sais pas si on a de ces nouvelles mais en tout cas euh, c'est les gens prennent des risques pour leur vie,
0: c'est un peu comme les femmes qui manifestent d'ailleurs. Et, euh, et dans le cas du vous une... avez des il y a une très belle image sur internet. C'est un reporter à la télévision israélienne qui est euh, au Qatar en train de commenter et les supporters iraniens sortent. Et à ce moment-là, ils font la fête. Ils l'habillent. Ah oui,
2: ils, ils lui mettent, mettent des, cuis, lunettes de soleil, il des, des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil, ils mettent un ah chapeau. Oui, mais
0: bien sûr. Et une fraternité qui montre que euh, ce n'est pas les peuples qui sont en cause.
2: Je pense que ce qui se passe à, à Bruxelles, ça va monter dans les prochaines heures. Éric euh, Zemmour a écouté il y a une trentaine de minutes avec une vidéo vraiment euh, assez triste. À Bruxelles, après la victoire du Maroc, un supporter marocain monte à la fenêtre d'un Belge pour lui arracher son drapeau sous les acclamations de la foule. Quel symbole Et effectivement, toutes les personnes qui sont autour ont un drapeau euh, marocain. Bien triste image euh, qu'on pourra peut-être commenter ce soir. À 22h dans Soir Info Weekend. Vérifiez que c'est un
0: supporter marocain.
2: Ne vous inquiétez pas, je euh, le vérifierai. Et si soit, je me trompe, je serai un... le premier à le dire.
4: C'est soit un supporter marocain, soit un supporter
2: anglais, on saura vite. Oui. So Ou peut-être un faux billet. Il euh, faut faire attention avec les faux billets, vous le savez, depuis la finale au Stade de France. Merci oui. à tous les deux, euh, cher Julien. Merci parce que euh, je passe vraiment énormément du temps avec vous et Merci, finalement, vous. ça va vite. Ça va Merci, trop vite. Elliot.
0: Merci à vous. Vous voulez, je le,
2: vous voulez je... le, le, le cadeau Antifa Vous le voulez le, le jeu Non, non, non. Ça ira. <rire>
0: Voilà. Mais si vous l'avez, je le prouverai. Ah bah, non, c'est intéressant de l'avoir, parce que comme ça, on va comprendre un peu comment
2: et tout ça a été fait. J'ai essayé de faire toute l'après-midi. J'ai dit il faut absolument le chercher. Ah, J'ai de... appelé
0: la FNAC. Moi, je pense qu'il faut téléphoner à la direction de la FNAC. J'ai appelé matin.
2: la FNAC. Alors là, impossible de, de l'avoir. Si, si vous leur dites que c'est pour moi, ils vont vous le donner. C'est possible. Je me demande si vous n'avez pas des parts dans ce jeu. Euh, allez, dans un instant, c'est Yvan. On va
0: l'histoire de la FNAC un autre jour.
2: Euh, Yvan et Riofol dans, dans un instant, euh, pour, euh, face à Riofol, vous pouvez revoir cette émission sur CNews.fr. Et si vous avez manqué la première partie, eh bien, vous allez. CNews.fr, tac, 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 et on y va, on regarde le replay. Et puis à 22h, je compte sur vous, soir, info, week-end, ça grimpe. Grâce à vous, merci.